0: aunque ahora los nuevos hábitos adquiridos y la necesidad del disfrute de espacios exteriores nos lleven al uso de los mismos, la mayoría de actividades humanas, trabajo, estudios y descansos se realizan en el interior de edificios. Su construcción es un proceso que conlleva altos niveles de emisiones de CO2 y es otro de los sectores que se suman a la ansiada descarbonización. Hola a todos, yo soy Ana y estáis escuchando con G de Geo. Un programa que nos acerca a conceptos de eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad y sobre todo esa parte de la ingeniería que está diseñada para el desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más. Un podcast que nos ofrece la Red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Un amplio conjunto de conceptos abarca la descarbonización en la construcción. Este término aplica a la reducción de emisiones de dióxido de carbono tanto en la construcción de un edificio como en la fabricación de sus componentes y también en el uso del edificio durante su vida útil. La descarbonización de la edificación es uno de los retos de los profesionales a integrar en nuestros procesos diarios y también es un deber el trasladarlo a los usuarios de los edificios a la sociedad en general que trabajan en oficinas, en edificios públicos, a los que visitan museos y a los que acceden a comprarse una vivienda. Demandar edificios más sostenibles, aparte de ayudarnos a realizar un uso más correcto de la energía, también debe ser criterio más o menos clave en la elección de los usuarios. Por ejemplo, a la hora de elegir un hotel o un alojamiento sostenible en viajes y vacaciones, o elegir una determinada empresa que utilice procesos y materiales locales o de menor impacto para el diseño o la reforma de nuestra vivienda. Una interesante conversación en torno a este tema nutre el episodio de hoy, en el que dialogo con Juan García Cuadrado. Él es arquitecto técnico por la Universidad de Burgos, misma universidad en la que cursó el máster en Inspección, Restauración y Eficiencia Energética y el máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras además del Programa de Doctorado en Técnicas Industriales e Ingeniería Civil. Comienzo la conversación con Juan comentando lo que ya introducía, qué esperamos del concepto de la descarbonización de la construcción.
1: La descarbonización en sí es el reto que tiene la humanidad hoy en día para luchar contra el cambio climático y el daño que ella misma está provocando. Actualmente el respeto por el medio ambiente es un valor social que debemos proteger al ser sinónimo de calidad de vida, por ello esta lucha es una prioridad hoy en día. El concepto de descarbonización en la construcción viene de la mano del concepto general y es un reto para el sector, ya que el sector de la edificación es uno de los principales productores de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que debería ser un actor clave en la estrategia. ...conseguir que este sector reduzca sus emisiones de CO2. La construcción no se puede quedar fuera de esta lucha.
0: La responsabilidad del sector de la construcción en España... ...es mucha por los datos que mueve. Juan nos cuenta qué nos ha llevado a esta situación.
1: El sector de la construcción representa aproximadamente... ...el 40% del consumo total de energía final... ...con sus correspondientes emisiones de CO2 no solo en España, sino también en Europa. Desde mi punto de vista hay dos factores clave. El primero, el aumento del nivel de vida y la demanda de nuevos servicios energéticos, que están ejerciendo una presión al alza sobre la demanda de energía en el sector. Pero es que además, y este es el segundo punto, nuestro parque edificatorio es antiguo, más del 80% de nuestros edificios fueron construidos en los años 70 y 80, cuando la eficiencia energética y los estándares de confort no se tenían en cuenta.
0: Para atacar este escenario contamos con una importante herramienta que es la normativa. Si hay unas directrices que han fortalecido sus exigencias, esas son las de la construcción.
1: que una normativa unificada, hay un plan. La Unión Europea ha definido los objetivos en el Plan de Eficiencia Energética de la Comisión Europea para el periodo 2021-2030, a 2030, que pasan por reducción del 40% en la emisión de gases de efecto invernadero, contribución del 32% a un consumo de energía final de energías renovables y reducción del 32,5% en el consumo de energía primaria. Sumándose al carro, todos los países están creando normativa y estándares apropiados. Una de las normativas más relevantes es la de edificios de consumo de energía casi nulo. Está contemplado en la Directiva de la Unión Europea
0: 2010-31. Y aparte de esto, ¿qué más se puede hacer en la construcción?
1: Todo depende del punto de vista y el lugar donde se ponga el foco. Pero hay mucho por hacer y el camino, aunque no sea rápido, debe ser constante. Primero, debemos ver el edificio durante todo su recorrido, desde las materias primas que se utilizan hasta el momento de su construcción e incluso sus años de vida útil y su uso. Todos los estudios que nos permite el análisis del ciclo de vida deben estar a disposición del sector. Segundo, apostar por la rehabilitación energética de todos esos edificios antiguos que gastan energía indiscriminadamente. Y construir los nuevos bajo los nuevos estándares como Passive House, Green, lead Crear edificios que consumen muy poca energía y la poca que necesitemos que sea obtenida de fuentes de energía limpias y renovables. Y la tercera. Apostar por la economía circular. Efectivamente, nuestros edificios también pueden ser reciclados, pero sin tener que llegar a ese punto, también se les puede dar un nuevo uso.
0: Y dinos, ¿hay algo que podamos hacer aquí profesionales y usuarios?
1: Sí, efectivamente. Todos debemos luchar unidos contra el cambio climático. Las organizaciones van a apostar por ello y los gobiernos van a legislar a su favor. Los técnicos y constructores haremos nuestro mejor papel. Pero lo más importante es el usuario final, el ciudadano. Debe saber cómo utilizar el edificio. Debemos concienciarle a él. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Del blog al blog con GDGeo.
0: Mucho a lo que enfrentarse es lo que el sector de la construcción tiene por delante, pero tengo que añadir que cuenta con las mejores herramientas. La ingeniería y la arquitectura están juntas en esto y de verdad que me consta que la edificación lleva unos años ya en proceso de adaptación a este nuevo modelo. De estas herramientas se habló mucho en el Salón de la Climatización y la Refrigeración 2021. Unos interesantes tips de las diferentes intervenciones de los profesionales que recogía este foro se reflejan en un artículo distribuido por el portal eficiencia.com. Entre ellos destaca el empleo de las bombas de calor, la importancia de la correcta formación y el papel de la consultoría experta en la reducción de la demanda energética en las construcciones. Una interesante lectura que dejo en las notas del episodio. Este reto de la descarbonización de la edificación cuenta con muchos actores y no es para menos en un papel tan importante. Es un tema que a mí me interesa mucho, un tema en el que estoy muy vinculada y que precisamente por eso me ha costado encontrar la lectura recomendada entre tantísimo texto interesante. Así que para los que se han quedado con ganas de más, os derivo al post que publico en el blog con gdgeo.wordpress.com que se vincula con el contenido de hoy. Y para cerrar... Como siempre, mi agradecimiento a todos los que han hecho posible el contenido de hoy. Saludamos en primer lugar al colaborador que ha prestado su tiempo a estos micros, a Juan García Cuadrado, al que invitamos para futuras ocasiones. Por su incondicional apoyo, un saludo a la web trabajanvideoambiente.com y a todo el trabajo que tiene detrás. También a Iván Pachi, locutor, productor y la voz que presenta del blog al blog. Y yo, Ana Peña, topógrafa, ingeniera en renovables y eficiencia energética, ya me despido como siempre solicitando vuestros aportes en redes tras la etiqueta con GDGEO. En los comentarios del episodio, en el blog con congdgeo.wordpress.com y mediante los contactos que figuran siempre en la web podcastidae.com barra Muchas gracias por escuchar el programa una semana más. Hasta pronto.